0: cordial y afectuoso saludo les habla su amiga su colega Magda Janet Alberto Cubillos, asesora del despacho para temas relacionados con la equidad de género, derechos de las mujeres y derechos de los sectores sociales más Queremos invitarles a escuchar esta segunda temporada que de manera muy especial desarrollará temas relacionados con la bioética el trabajo y el enfoque de género escúchenos en el link de la Unipiloto Radio online, miembro de la Red de Radios Universitarios de Colombia, en nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo, todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, y así conocer sus derechos laborales con enfoque de género.
1: En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Una feliz tarde, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, un saludo cordial a toda la audiencia de Unipiloto Radio. En este jueves estamos cumpliendo una cita más aquí con ustedes para hablar del mundo del trabajo y la bioética laboral. Gracias por la sintonía, ante todo. Y les cuento que hoy tenemos una, un ramillete de mujeres que nos acompañan en este estudio, y que es importante porque vamos a hablar con ellas, a dialogar con ellas, sobre la informalidad laboral en el contexto de las personas cuidadoras. Vamos a tener un diálogo con Catalina Sánchez, la subdirectora de formalización y protección del empleo en el Ministerio del Trabajo. Está Caterina Álvarez, activista, feminista y abogada. Y está también Laura Cañón, ella es una profesional de la salud, es enfermera, así que bienvenidas las tres, bienvenidas a Unipiloto Radio, un placer tenerlas en este estudio y vamos inmediatamente a conocer quiénes son cada una de ellas. Catalina, por favor cuéntele a nuestros oyentes quién es usted, qué hace, a qué se dedica. Sí.
2: Buenas tardes para todos los oyentes eh, Yo soy ingeniera industrial y abogada Y en este momento estoy en el Ministerio del Trabajo Como Subdirectora de Formalización y Protección del Empleo
1: Perfecto Y también tenemos a Catherine Álvarez
0: Hola, muy buenos días para todas y todos Muchas gracias por la invitación del Ministerio del Trabajo y de la Universidad Piloto eh, mi nombre es Annie Caterine Álvarez Castillo soy abogada, magister en derechos humanos derecho internacional humanitario y litigio en cortes y tribunales internacionales, soy activista feminista y desde el trabajo jurídico y social eh, pues me he dedicado en el último periodo a eh, el estudio, análisis y puesta en marcha del reconocimiento de las labores del cuidado
1: Laura Cañón
0: muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Eh,
3: yo soy auxiliar de enfermería de profesión y me dedico a la labor de cuidado a domicilio a adultos mayores.
1: Muy bien, excelente. Yo quiero destacar las cifras de informalidad laboral de nuestro país, pues han puesto en evidencia la realidad de millones de colombianos y colombianas. Y según el último informe del DANE, se sitúa el porcentaje de informalidad total nacional en un 55,8%, por lo cual sigue siendo una cifra para ponerle atención y en especial cuando queremos hablar de informalidad laboral en el contexto de personas cuidadoras, pues estas cifras de informalidad afectan de manera diferencial a las mujeres y a los hombres. En este caso, que las mujeres suelen asumir gran parte de de las responsabilidades del cuidado doméstico y del cuidado de personas, ya sean niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Frente a este panorama, hoy, con ellas, tres invitadas muy importantes nos van a hablar más de este tema y también recogeremos diferentes puntos de vista. De tal manera que les doy de nuevo la bienvenida al programa el mundo del trabajo y la bioética laboral Catalina, comenzando con ella La informalidad laboral Hablamos un poquito de esa parte de la informalidad laboral, Catalina
2: Claro que sí Primero que todo me gustaría contextualizar y hablar que la informalidad laboral se refiere especialmente es cuando las personas no están cotizando a cajas de compensación familiar de y seguridad social. De acuerdo. De Eso de sí acuerdo. me gustaría marcarlo. Ahora, frente a este contexto, desde el Ministerio del Trabajo sí tenemos una preocupación muy grande porque las mujeres especialmente, las que son cuidadoras, son las que mayor parte o mayor carga tienen en esa informalidad laboral. ¿Por qué? Porque son mujeres que, o sea, que no pueden acceder a sus trabajos o muchas veces, como lo hemos visto, en, en, en varias eh, cifras del DANE, las personas efectivamente son profesionales, han estudiado, pero son ellas las que prefieren quedarse en casa cuidando o a los adultos mayores o a los niños, eso es una parte que afecta muchísimo a las mujeres eh, y además las mujeres cuando quieren acceder a trabajos no están tan bien remuneradas como lo estuvieran eh, la contraparte, los hombres. no entonces para nosotros es una gran preocupación por parte del ministerio tenemos pues muchas iniciativas para tratar de que reducir la informalidad laboral sobre todo hacia las mujeres
1: perfecto eh, en esta mesa pues estamos con Catherine como activista y feminista como ella lo hizo, lo dijo antes y con la experiencia liderando procesos jurídicos en torno al tema ¿cuáles podrían ser las recomendaciones al gobierno nacional para minimizar esta informalidad laboral y teniendo en cuenta el enfoque diferencial hacia las mujeres como las principales acarreadoras de las actividades de cuidado?
0: Bueno, muchas gracias yo creo que como usted lo dice y, y como lo mencionó la doctora Catalina, evidentemente eh, Hoy nos enfrentamos a un escenario muy particular que es la pospandemia. Me quiero referir porque eh, precisamente la pandemia nos demostró o más bien ratificó cómo eh, las mujeres... Eh, somos las que estamos a cargo del cuidado. En la pandemia el mundo paró, pero los cuidados no pararon y generalmente fuimos las mujeres las que estábamos al cuidado de los niños y niñas de primera infancia, de las personas con discapacidad eh, y de los adultos y adultos mayores, como lo menciona Laura. Entonces es muy importante que en principio... Eh, Realmente hay una conciencia específica y un cambio de manera estructural en lo que tiene que ver con la redistribución y el reconocimiento de las labores del cuidado. Es decir, eh, en, el, en, el, en el movimiento feminista, de hecho, desde hace más o menos 10 años se ha empezado a agitar con mucha fuerza que las labores del cuidado deben ser remuneradas de manera justa y equitativa. Porque realmente allí lo que nos encontramos es una situación estructural que carga a las mujeres eh, de diferentes labores del cuidado y eso se evidencia en los salarios y se evidencia precisamente en la informalidad, otra de las situaciones que nos demostró la pandemia es que la feminización de la pobreza apunta fundamentalmente al no reconocimiento de esas labores del cuidado y que a las, las mujeres en un gran porcentaje anulen sus proyectos de vida y que esas labores no sean remuneradas es decir, inclusive porque yo creo que en, el, en las labores del cuidado también habría que, habría que pensarse como lo dice la misma invitacional esta conversación en las que son remuneradas y las que no son remuneradas, porque como creemos que eso es una un, unas situaciones espontáneas que son a cargo de las mujeres, que naturalizamos esas labores que cumplimos las mujeres y no los hombres, pues precisamente eso contribuye a la feminización de la pobreza, a que las mujeres que se quedan precisamente en casa haciendo un trabajo que es 24-7, esas labores no sean remunerados pero además a las personas que dedican al cuidado eh, esas, esa remuneración tampoco se ajusta, entonces creo que lo primero es precisamente empezar a generar cambios estructurales para que se reconozcan esas labores como trabajo, lo primero que por ejemplo debemos dejar de mencionar es como mi papá me ayuda a lavar la losa, uh -huh. no me ayuda Claro. él también come, entonces <risa> por naturaleza también, es decir, esa redistribución eso que creemos naturalizado de hecho hoy el no reconocimiento de las labores del cuidado hace parte de la naturalización de las violencias y eso tiene que ver con que esa recarga no permite que las mujeres podamos tener eh, diversas oportunidades, entonces creo que eso es muy importante, pero además también que desde entidades como el Ministerio del Trabajo desde la Gerencia Nacional del Cuidado desde eh, esos aspectos digamos Gracias estatales se tenga por ejemplo en cuenta eh, la, la, la cotización a pensión para las mujeres que están cumpliendo las labores del cuidado en casa y efectivamente una remuneración equitativa e igualitaria para las personas que también cumplan esas labores como, Laura, como las enfermeras las profesoras que además siguen siendo labores recaídas también particularmente sobre las mujeres y, y lo último que quisiera mencionar es que una, una, un aspecto también muy importante es que las mujeres puedan tener la oportunidad de acceder a la academia y a trabajos que han sido naturalizados que solamente pueden hacer los hombres o inclusive que los hombres también puedan hacer esas labores del cuidado porque si no lo que nos seguimos enfrentando es a una división sexual del trabajo que contribuye a la feminización de la pobreza.
1: Claro que sí, muy bien, gracias doctora Caterin. Eh, Laura Cañón nos indijo que es una enfermera, usted ha dedicado parte de su vida a los servicios de enfermería en adultos mayores, en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Y considera que la situación de informalidad afecta o repercute en el bienestar de las personas cuidadoras?
3: Pues la verdad, sí, bastante. Y es que cuando uno empieza a trabajar en ese ámbito, uno se encuentra con muchas empresas, y voy a ponerlo entre comillas, porque eh, ellos lo que hacen es darnos un, un turno demasiado largo y terriblemente remunerado. Y uno va a mirar lo de la informalidad y es lo que abunda. A uno no le pagan ni ARL, ni caja de compensación, ni EPS. O sea, una seguridad social uno no la encuentra. Entonces uno se está expuesto a cortoponzantes, a fluidos infecciosos. Entonces uno se, pues se pone a pensar y uno está arriesgando su vida ahí en vez de estar haciendo algo que uno hace más por vocación. Entonces, ha sido un poco, un poco dura la experiencia ya en la calle siendo enfermera.
1: Indudablemente. Bueno, yo quiero volver nuevamente con eh, la doctora Catalina. Eh, hablando con eh, franqueza a partir de la infraestructura del cuidado que se menciona, eh, ¿qué se está fomentando para mejorar las oportunidades de mujeres y de minimizar la informalidad laboral.
2: Bueno, primero que todo voy a ir de lo más general a lo más particular. O sea, ahorita con este nuevo gobierno lo que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo. Con el Plan Nacional de Desarrollo tenemos estipulado varias cosas que son importantes. Una es el Sistema Nacional de Cuidado que va a buscar que efectivamente las labores de las mujeres eh, cuidadoras sean remuneradas que en eso estamos trabajando duramente desde el Ministerio del Trabajo, tenemos la Política de Trabajo Digno y Decente, que es un decreto que próximamente también va a salir, que va a procurar exactamente que las mujeres o, en general, toda la población Acceda a la formalización y pueda cotizar en sus sistemas de salud y seguridad social. Ahora, cuando vamos ya a la parte más, más específica, dentro de nosotros, dentro de mi subdirección tenemos la Red Nacional de Formalización Laboral, que son un grupo de personas que hacen intervenciones en, ter en territorio y en las que se busca por medio de esas intervenciones en, ter en territorio eh, concientizar a las personas de lo importante que es la formalización y ahí estamos haciendo los diagnósticos participativos para saber realmente qué es lo que quiere la población porque es que yo le puedo decir a Laura, ven Laura, tú en este momento qué es lo que quieres tú en tu trabajo como enfermera cuidadora, sí pero y lo que me diga Laura me va a servir muchísimo más que yo ponerme sobre el escritorio y decir mmm, yo creo que Laura lo que necesita es no sé un gorrito rojo que la ayude en su trabajo. Entonces, si yo ya recojo desde todos los territorios que, cuál es la voz de las personas y sé que lo que se necesita puedo hacer unas intervenciones mucho más específicas dentro del territorio, pero entonces, inicialmente, eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo con la red de formalización laboral. Además, tenemos una serie de incentivos para las mujeres para, eh, digamos, ahorita tenemos la ley eh, estamos haciendo la extensión de la ley 2155 que está pegadita al artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo que es una extensión de incentivos a la nómina, que es usted señor empleador va a contratar a una mujer, le vamos a dar hasta un 25% de auxilio a su nómina para que usted contrate a esa persona y tiene que tener un tiempo mínimo de permanencia o sea, tiene que tenerla mínimo seis meses pero tiene que darle seguridad social todo y tenemos también otra serie de incentivos como son los de, los de mujeres víctimas de la violencia. O sea, eso es, eso es algo que no está tan generalizado, que no conocen tanto los empresarios, pero sí es una exención tributaria que sirve cuando yo contrato a una mujer que ha sido víctima de la violencia, la, persona, la empresa quedaría exenta de renta.
1: Vuelvo con la doctora Caterín. ¿Cuáles son los avances jurídicos que se tienen en torno al reconocimiento de las labores? Eh, del cuidado y la participación comunitaria en ello?
0: Bueno, muchas gracias. Yo creo que mmm, hay un gran reto que tiene el gobierno nacional y es precisamente trasladar a la realidad de las mujeres y a la desfeminización de la pobreza, la jurisprudencia nacional e internacional. La Corte Suprema de Justicia ha avanzado y, y la Corte Constitucional han avanzado en sentencias súper importantes una de las últimas, no recuerdo en este momento cuál es, pero una de las últimas que fue además muy polémica que fue donde en, la, en parte de la herencia se reconocía precisamente que la, 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 la mujer había ejercido todas las labores de cuidado y crianza de los hijos y eso hacía parte de la sociedad conyugal y eso hacía parte del patrimonio, entonces creo que es fundamental porque ya estamos eh, precisamente avanzando en cómo esas labores del cuidado obligatoriamente tienen que ser remuneradas, entonces creo que el gran reto que tiene eh, precisamente el gobierno es trasladar esa jurisprudencia que ya existe a la cotidianidad de las mujeres porque eh, un poco como mencionaba Laura nos seguimos enfrentando a que las, las labores del cuidado que son las que inclusive permiten la sobre la supervivencia del ser humano son las que están en el menor eslabón en la cadena de oficios profesoras enfermeras cocineras y, y, y digamos que me voy a referir a uno de los procesos jurídicos que ha sido como también muy polémico y que por fortuna yo he hecho parte de este grupo de abogados y abogadas en defensa de los derechos de las madres comunitarias que creo que es uno de los casos más eh, importantes de violencia de género que existe en Colombia
1: y sonados además ¿no? Claro,
0: ¿no? claro, claro pero todavía estamos en ese litigio eterno claro. y es precisamente porque en, la, en, en una de las sentencias de la Corte Constitucional institucional mencionaba que el, 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 precisamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el gobierno nacional tenían que reconocer la labor de las mujeres que por más de 30 años criaron y cuidaron a niños y niñas eh, de sectores vulnerables, sin que tuvieran ningún tipo de remuneración o remuneraciones precisamente que eran pues, subjetivas y que finalmente nunca pudieron cotizar a seguridad social y hoy precisamente el gobierno está haciendo muchos ajustes para que se reconozca el bono pensional para las madres comunitarias, sin embargo esa sentencia que fue la T480 del 2016 eh, fue el magistrado oponente fue el doctor Alberto Rojas fue determinante porque evidentemente mencionó que el Estado colombiano en su momento había ejercido actos constantes de violencia de género contra estas mujeres por no reconocer esa labor donde ellas cumplían un contrato realidad con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, salario pues digamos salario que no existía horario y actividad que era en ese, que es todavía en ese momento el cuidado de niños y niñas particularmente de sectores vulnerables posteriormente esa sentencia fue revocada y se mencionaba y quiero, hacer un, un, quiero poner este ejemplo específico donde pues además he podido ser parte y conozco muy bien pero además porque lo último que sucedió fue que el magistrado Reyes dice que las madres comunitarias son voluntarias entonces aquí vamos al gran error del, del, de, la, del, de la jurisprudencia A lo que sucede en realidad Y es que a nosotros nos han hecho creer A todas las mujeres que eso es voluntario para nosotras Lavar la losa y que el hermano no la lave Cocinar y que el papá no cocine Y eso a qué lleva No solamente unos patrones culturales determinantes sino menciono mucho Porque es un tema que también estudiamos mucho Desde la Secretaría de Integración Social eh, Donde en algún momento trabajé en, en lo que tenía que ver con el sistema distrital Del cuidado como asesora de despacho Y es cómo cambiamos esos patrones que no solo se generan en la familia, sino que luego también se trasladan en el trabajo y en que las mujeres evidentemente seamos más pobres. Entonces yo termino con esta con como con como este cuestionamiento y es cómo la jurisprudencia avanza tanto y cómo la misma Corte Constitucional por un lado dice las mujeres tienen las mujeres tienen derecho a que se remuneren las labores del cuidado pero por el otro lado dice somos voluntarias entonces claro. con ese mensaje de somos voluntarias quiere decir que nosotras tenemos que hacer ese trabajo gratis porque hace parte de la naturalización de nuestra feminidad
1: claro, claro hay, hay como una contradicción ¿no? en lo que se plantea. Claro, constante,
0: constantemente. Claro. Entonces eso pasa con las madres comunitarias, pero por ejemplo también pasa con las trabajadoras de la CEU y con las que también yo trabajo. Ellas están también agremiadas en, el, en, en, en varios sindicatos y es precisamente como, por, y voy a colocar un ejemplo pues, de manera muy coloquial, generalmente no vemos a las trabajadoras eh, que son a los, a los hombres los que sirven los tintos O los que lavan los baños, ¿cierto? Generalmente son las mujeres Entonces esa actividad de trapear Que creo que ahí tiene una intervención clarísima El Ministerio del Trabajo En todo lo que tiene que ver con, con seguridad industrial y salud ocupacional Trapear, barrer, obviamente genera enfermedades profesionales que, que, que son más complejas para las mujeres Como túnel del carpio, manguito rotador Que efectivamente no sufren los hombres en debida forma Y que inclusive las, las, las entidades... Eh, que, que tienen un vínculo con el gobierno que son las que califican las enfermedades no califican como profesionales porque uno puede hacer, generar esas enfermedades haciendo eso en su casa entonces claro, es, es, claro. Es, es creo que todo ese debate
1: Muy bien, doctora Caterine es, eh, es realmente un recorrido por esa parte jurídica <risa> lo que nos ha hecho la doctora Caterine en el día de hoy Muy bien, Laura ¿Qué medidas considera que podrían ser implementadas por las entidades públicas para mejorar las condiciones de personas como usted que ha tenido experiencias diversas en torno al cuidado y también al eh, a menudo no han recibido la dignificación que el rol que desempeñan merece.
3: Bueno, eh... Creo que acá hay un problema grave a la hora de pagar una seguridad social y es que si se cotiza la ARL, que es lo que una enfermera quizás en este ámbito más necesita por eh, su exposición a cortopunzantes, cuando no va a pagar la ARL tiene que sí o sí pagar caja de compensación y EPS. Entonces, cuando una empresa mira eso a la hora de contratar a una enfermera le dice no, usted trabaje así y cuídese, porque no se van a poner a pagar una toda una seguridad social. Y aquí lo que pasa es el, la necesidad de la enfermera de trabajar, porque necesita sacar para la comida de algún lado. Entonces, claro. creo que...
1: Pero, poner la, en la, balance... eh, pero discúlpame que te interrumpa. Las enfermeras trabajan eh, para empresas.
3: algunas Son sí?
1: empresas las que prestan ese servicio de cuidar, sí? digamos, a personas mayores o algo a... Sí, sí,
3: algunas, algunas enfermedades trabajan, o en mi momento yo también trabajé con una empresa, empresa, entre comillas, que... ¿Y esas
1: empresas cumplen con la ley de las...?
3: Ni con la ley de la seguridad social ni con las horas, porque yo hice turnos de 12 hasta 24 horas.
1: Increíble, ¿no? Eso ya es un abuso.
3: Entonces creo que también regular, porque obviamente yo dejé de trabajar con ellos porque básicamente me estaban explotando. Y no me estaban pagando ni un sueldo digno porque no alcanzaba un salario mínimo. Ni me estaban pagando seguridad social. Obviamente yo me salí, pero sé que muchas de mis compañeras siguen en eso. Claro. Y también eh, a la hora de yo pagar mi seguridad social, pues necesito cobrar un poco más para poder sustentarlo. Y resulta que muchas personas creen que, eh, no sé, un turno de enfermería puede valer 50 mil, 60 mil pesos. Son 12 horas pero es que resulta que nosotros no cobramos por lo que hacemos, porque listo, puede que nosotros en el turno no hagamos nada, cobramos por lo que sabemos, porque si al señor, a la señora, al bebé le pasa algo, nosotros somos los que vamos a reaccionar.
1: Claro, claro, Muy bien, Laura, gracias. En todo caso, a ustedes tres que nos acompañan en el día de hoy, estoy rodeado de Caterine Álvarez, de Laura Cañón y de Catalina Sánchez, Dos, ...tres personas, tres mujeres... ...que en primer lugar... ...les queremos agradecer... ...por este espacio... ...que han estado aquí... Eh, ...pues... Eh, ...exponiendo... ...sus puntos de vista... Y, y, ...y ha sido realmente... ...muy enriquecedor escucharlas... ...son puntos de vista... ...tanto del sector público... ...representado por el Ministerio del Trabajo... ...y la Secretaría de Integración Social... ...como también desde las vivencias del día a día... ...de una profesional de la salud... ...como es el caso de Laura... Eh, ...y para concluir este espacio... ...me gustaría invitar a cada una de ustedes... ...a que compartan una reflexión final... ...comencemos por la doctora Caterina...
0: ...bueno muchas gracias... Eh, ...como lo mencionaba anteriormente... ...son muy importantes... ...los esfuerzos que está haciendo este gobierno para reconocer esas labores del cuidado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, entonces yo creo que eh, eh, proyectos como los que menciona la doctora frente al incentivo a las empresas en este reconocimiento en, esta igua en la igualdad de salarios porque en Colombia las mujeres seguimos, seguimos ganando el 20% menos de salario que los hombres aún teniendo la misma preparación académica o la misma, eh, o la misma experiencia, entonces is el gran reto precisamente es poder igualar eh, los salarios y reconocer las labores del cuidado que proyectos como los que menciona la, la doctora Catalina que encabeza el Ministerio del Trabajo que tiene una incidencia importantísima porque finalmente pues es la entidad pública que, que regula el mundo del trabajo tanto desde lo privado como lo público eh, y por otro lado creo fundamental también eh, que ese reconocimiento por ejemplo se tenga muy en cuenta el pago de la seguridad social creo que el proyecto ahora que, que incorpora la reforma pensional sobre el, 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 el bono pensional o parte de la pensión para las mujeres que se han dedicado históricamente al cuidado, pues es fundamental porque hace parte también de ese reconocimiento y saca también y creo que va a disminuir, si eso se hace efectivo, va a disminuir la brecha entre hombres y mujeres porque finalmente también a lo que nos enfrentamos frente a las estadísticas es que uno, las mujeres estamos más en la informalidad y dos, eh, cotizamos menos a la seguridad social como dice Laura, por ejemplo, el tema de regular realmente el trabajo doméstico es fundamental, porque pues acá y, y quiero vincular un aspecto que no había vinculado y es que las labores del cuidado también tienen que ver con esa percepción del amor eh, espontáneo del todo lo damos, el todo lo podemos, y eso se transforma en que terminamos en, eh, generando patrones culturales que perpetúan esa, esa, esa diferencia entre hombres y mujeres desde la misma mis mad labores del cuidado pero que y, y que nosotras además creemos como naturales, o sea, nosotras casi que nacemos con un chip pensando que somos nosotras las que tenemos que hacer eso, porque los hombres deben dedicarse a otra cosa. Entonces, eso, modificar y estructurar esos patrones culturales es fundamental. Pero también que el gobierno centre sus esfuerzos en ese reconocimiento, desde inclusive las mujeres rurales, las mujeres en la informalidad. Por ejemplo, vuelvo al escenario de pandemia donde, pues digamos que en ese momento yo hacía una labor eh, y, eh, eh, muy importante en la Secretaría de Integración Social y, y ya no estoy allí, pero pues en ese momento sí y era un poco, por ejemplo, como las mujeres eran las que mayoritariamente eran despedidas de las empresas, las que mayoritariamente se dedicaban a la economía informal sin aportar a la seguridad social. Entonces, obviamente eso implica en que la feminización de la pobreza sea un hecho y que precisamente existan acciones también muy puntuales, porque... Eh, cierro también con que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades y para, digamos, muchas empresas es más fácil contratar a un hombre porque no tiene que llevar los hijos al colegio, el periodo no le da cinco días al mes y no va a tener ese tipo de situaciones que no va a tener licencia de maternidad. Entonces, ese, ese tipo de cosas hace que, obviamente, nosotras tengamos menos oportunidades porque esas labores siguen siendo, pues, inequitativas.
1: Muchas gracias, doctora Caterin. Doctora Catalina compartir una reflexión final aquí en este espacio que tenemos del mundo del trabajo y la bioética laboral. Adelante.
2: Mi reflexión va orientada a dos cosas, una que viene con lo que acaba de decir Katherine, o sea, si es muy importante que nosotras como mujeres podamos reconocer el papel tan importante que tenemos para educar a nuestros hijos de una manera diferente, para precisamente cambiar esos estereotipos y enseñarle a nuestros hijos que el valor fundamental de la mujer no es que siempre tengan que ser la cuidadora, sino que ellos pueden compartir las labores de cuidado, claro. entonces yo creo que en ese sentido las mujeres somos una, una mano de cambio no sé cómo expresarlo, o sea, somos el cambio y podemos cambiarle Toda la, eh, todos los estereotipos de esta sociedad, entonces yo creo que si cada una de nosotras se concientiza en eso, yo creo que vamos a hacer el cambio, por otra parte desde el Ministerio de Trabajo nosotros reconocemos en este momento las brechas que hay sabemos lo difícil que es ahorita que las mujeres eh, puedan acceder a la formalidad, pero estamos trabajando fuertemente para que se den los cambios sociales que se necesitan, estamos muy de la mano, o sea, con el Plan Nacional de Desarrollo pretendemos hacer unos cambios muy importantes y estructurales, así como vamos a también, o sea, una parte muy importante que mencionó ahorita Katherine, son las mujeres rurales, o sea, las mujeres rurales hacen muchísimos trabajos de cuidado, de campo, que no son reconocidos, pero nosotros desde el Ministerio de Trabajo vamos ah. a procurar que sea así y que cambie la situación de ellas.
1: Gracias. Efectivamente, aquí hemos tenido mujeres rurales en este espacio también. Y nos han explicado, nos han contado cómo es el trabajo de ellas. Y las hemos visto realmente eh, que son unas mujeres eh, fantásticas, ¿no? Prácticamente son unas mujeres eh, superdotadas de una cantidad de, de, de cualidades impresionantes porque desarrollan un trabajo, además del cuidado de los hijos, y de atender al esposo, pues de colaborar con, con todo lo que significa el trabajo en el campo, ¿no? Muy bien, y Laura Cañón, por su parte, nos entrega también una reflexión final.
3: Creo que en este momento no voy a hablar solo por mí, sino también por mis compañeras, y es que en, en el ámbito de la enfermería uno se encuentra a madres solteras, cabezas de hogar, personas, bueno, mujeres que tienen a sus padres envejecidos, personas que son estudiantes que salen de un turno de 12, 24 horas y se van a estudiar y creo que voy a hablar en este momento más de dignificar nuestro trabajo porque gracias a una enfermera es que el familiar de la persona que estamos cuidando se va tranquila a trabajar porque sabe que nosotras le vamos a responder y lo vamos a cuidar entonces dignificar nuestro trabajo creo que sería lo que más pediría en este momento
1: Correcto, a ustedes tres muchas gracias por estar en el mundo del trabajo Gracias por venir aquí a Unipiloto Radio Online que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia y es una gran colaboración la que nos brindan ustedes eh, hablar categóricamente sobre estos temas que ningún espacio en la radio y en la televisión o en la prensa se tocan, ¿no? Con absoluta claridad de tal manera que, muchas gracias Bienvenidas siempre a este espacio, cuando quieran venir, ustedes saben que están los micrófonos abiertos para ustedes. Muy amables. Muchas,
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
1: Y a nuestra audiencia le decimos también gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves, 12 del día, cuando volveremos con más historias, con más noticias interesantes, con todos los temas del mundo del trabajo y la bioética laboral. Hasta entonces y que la pasen muy bien. Sigan escuchando Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Piloto Radio hemos presentado el mundo del trabajo y la bioética laboral, la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.